0: Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Je prvá slávnosť Vianočná, takže církev si dnes naozaj pripomína narodenie Ježiša Krista. Čo to znamená príchod Kristov a prečo je dôležité si to pripomínať, tak o tom samozrejme bude dnešná téma. neviem si celkom... Predstaviť, aká iná téma by aj mohla byť, mohla by byť, ale asi by to nebolo celkom vhodné. <laughs> Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, započneme pred spevom o Ježiši, tvoje narodenie a potom budeme spievať piesen číslo 52. și Fall oh. Srdný a dobrotivý, očenáš náš nebeský, ďakujeme Ti srdečne, že si dám svojho Syna, Ježiša Krista za spasiteľa daroval a nás za svoje dietky a dedičov večného spasenia povolal. Osviet nás prosíme Duchom svojim svetým, aby sme sa z jeho narodenia tešili a jeho dobrovoľnú chudobu si vážili a jeho narodenie svetým životom oslávovali. Uspôsob nás, aby sme naplnení tvojim svetým pokojom spievali za nimi sláva na výsostiach Bohu a aby sme sa časom svojim, k hodom väčšného života dostali pre zásluhy Tvojho Syna milého, nám daného a narodeného. Počujte si slova z listu poštola Pavla Týtovi z druhej kapitoly. Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosť na všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Očakávajúť blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácný ľud horliaci za dobre skutky. Toto hovor, takto napomínaj, karhaj so všetkou dôraznosťou, aby nikto tebou nepohrdal. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Budeme spievať pieseň 47. Dnešné evanielium je napísané u Lukáša v druhej kapitole. Keď anjeli odišli od pastierov do neba, povedali si, poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil pán. Poponáľali sa teda a našli Máriu a Jozefa, i nemluvňatko, uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo pôdané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premyšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslabujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Amen. Spievame piesen číslo 35. Ďakujeme Ti, Pane, za tento čas, ktorý nám daruješ pri svojom slove. <kým> A prosíme ťa teda o požehnanie tejto chvíle, aby naozaj Tvoje slovo hovorilo do nášho srdca. Prosíme ťa za tých, ktorí tu nie sú, lebo sú chorí, aby si ich uzdravil, za tých, ktorí sú leniví, aby si ich prebudil, a prosíme ťa za tých, ktorí sú na cestách, aby si ich ochraňoval. Amen. Takže slovo písma Svetého, ktoré nám poslúži pre dnešnú kázenie v Evaneliu Jána, kde v 8. kapitole v 1. až 11. verši čítame. Evaneliu Jána, 8. kapitola, verše 1 až 11. Ježíš odišiel na olivový vrch. Za včasu rána však vošiel zase do chrámu a všetok k prišiel k nemu. Posadil sa a vyučovali ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cuzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu, majstre, Túto ženu pristihli, keď cudzoložila a Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to povedal, aby ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Keď sa však neprestávali spýtovať, spriamil sa a riekol to z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A zase sa zohol a pícal po zemi. Keď to počuli, odchádzali po jednom, počnúc od starších, takže zostal sám a žena, ktorá bola v prostriedku. Ježiš sa spriamil a jej, žena, kde sú? Nikto ťa neodsudil, Odpovedala, nikto, pane. Na to jej povedal Ježiš, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz viac nehreš. Amen. Toľko je slov písma. Tým včera, bratia a sestry, som hovoril o tom, že ten známy text, ten oslavný chorál anielov, je textom, na ktorý som kázal vlastne prvýkrát na štedrý deň. Tak toto slovo, alebo tento príbeh, O ženy cudzoložníci je zase text, na ktorý som kázal už naozaj niekoľkokrát, ale nikdy nie na Vianoce. A tak som si povedal, že toto slovo možno v súvise s Vianocami má samozrejme čo povedať a má samozrejme svoj zmysel a má svoj význam. To slovo začína tým, že Ježíš Spí na olivovom vrchu, ale hneď skoro ráno prichádza do chrámu, prichádza k temu tšetok ľud a on ho vyučuje. A farizei a zákonici privádzajú túto ženu, ktorú pristihli pri cudzolostve a hovoria mu, tak podľa zákona by sme ju mali ukameňovať. Myslím si, že jeden z tých dôvodov, prečo tú ženu vôbec k Ježišovi priviedli, bol práve ten, že Ježíš kázal o Božom milosrdenstve, o Božej láske a o odpúšťaní. Hovoril a zvestoval evaníliu, radostnú zvest, že sa priblížilo kráľovstvo nebeské a že Boh odpúšťa, a chce odpustiť hriechy svojho ľudu, a chce všetkých hriešnikov priviesť do nebeského kráľovstva. A samozrejme, títo jeho odporcovia, títo jeho oponenti dobre vedeli, že Ježiš jedáva s publikánmi a riešnikmi, s neviestkami a viem si celkom dobre predstaviť, že aj túto ženu dobre poznal, keďže mal kontakt s takýmito ľuďmi a pohyboval sa v spoločnosti práve takýchto ľudí. Dokonca aj my, keď to počujeme, keď e, počujeme slovo, že Ježiš sa stretával s prostitútkami, tak nás tak hekne, viete, tak hekne nás. Fíha, že s kým sa to Ježiš stretával? My sa s prostitútkami nestretávame, tak to si dávame na to veľký pozor, lebo to by bolo veľmi nebezpečné. Ale Ježiš to teda e, robil, ale robil to preto, že sa snažil im zvestovali, nie že sa snažil, zvestovali im evanílium a túžil po ich záchrane a túžil po ich spáse. A tak si povedali, tak teraz ťa nachytáme. Teraz ťa máme v hrsti. Tá žena naozaj bola pristihnutá pri cudzolostve. To si určite nevymysleli. A tak ju privádzajú k Ježišovi a hovoria mu, tak podľa zákona má byť ukameňovaná. A viete, za tie roky, čo sa týmto textom zapodievam, tak naučil som sa, ako by som ja odpovedal im. Nie Ježiš, ako im odpovedal, ale ako by som im ja odpovedal. Viete, čo by som im povedal? Povedal by som im, podľa zákona má byť ukameňovaný aj ten muž, ktorý s ňou cudzoložil, lebo však cudzoložiť tá žena sama nemohla. Alebo možno, že aj viacerí tam boli, čo ja viem. Tak kde je kde je? Tak privedť aj jeho a potom budeme to riešiť. Nie, ne, oni privádzajú iba ženu. A vieme aj z mimobiblických správ a svedectiev, že kameňovali ženy, ale tí muži vo väčšine prípadov nejako vyšmykli sa, viete. Oni sa nejako stratili. Ako keby neexistovali títo cuzoložníci samozrejme. Ale Ježiš není ani, ani ako ja, není ani ako farizej, ani, nebol ani ako farizej, ani zákonnici a riešil to úplne inak. Úplne inak. To jeho riešenie je samozrejme geniálne a je to riešenie, ktoré môže priť iba od Boha. Ale chcem povedať, že práve toto Ježišovo riešenie tejto situácie je zaujímavé, a bolo častokrát v dejinách zneužité. A je aj dnes častokrát zneužívané. A ja vám poviem, kým je zneužívané s javnými hriešnikmi. Lotrami, odkundesami, kolaborantmi, vydrliduchmi, tými, ktorí hrabu a privlastňujú si cudzie majetky, ktorí, ktorí v minulosti arizovali potom potom znárodňovali, potom privatizovali a dnes aj tak sa nevedia otrhnúť a trasú sa za peniazmi. A ťaha sa to niekedy aj niekoľko generácií v niektorých rodinách a v niektorých spoločnostiach. A viete, všetci títo ľudia, vždy keď sa zmení spoločenský poriadok a spoločenský systém, tak aby sa vyvinili zo svojej kolaborácie alebo z tých zlodejín, ktoré samozrejme napáchali a ktoré páchajú, tak hovoria, no, ak si ty bez viny, tak ma odsúť, viete, hoď do mňa tým kameňom. <laughs> Ach jaj. A tak častokrát sa títo ľudia vyšmiknú, viete, vyšmiknú sa a vieme, že zostali mnohí tí, ktorí by si to zaslúžili bez trestu a zostávajú bez trestu, aj dnes, teda, mnohí ľudia, ktorí by pravdepodobne mali sedieť vo väzení. To je zneužitie tohto textu, viete, zneužitie. Ja som e, mal chuť e, častokrát do ľudí, ktorí udávali a ktorí, o ktorých bezpečne viem, že ublížili mnohým ľuďom za bývalého režimu, veriacím ľuďom, pretože církev bola prenasledovaná a bola v útlaku tak som mal chuť do týchto ľudí hodiť kameňom, keď použili tento text. Ehm, to je práve ten problém, viete. Ak sa človek odvoláva na tento text a s spoukazom na to, že však aj ty nesi dokonalý, tak síce hovorí pravdu a samozrejme, že pravdu má, ale na druhej strane platí že tento človek nechce činiť pokánie. On chce prikryť svoje hrieky. Chce tam dať nejaký dekel, alebo deku, alebo ja neviem čo, alebo zahádzať to hlinou, alebo nejako to utlmiť vo svojom svedomí. Alebo sa možno aj vykúpiť. Pravý ruský mafiáni stavajú najkrajšie kostoly na svete. Viete, toto je, toto je čosi e, za čo pravdepodobne ľudia do Nebeského kráľovstva neprídu. Ježišovo riešenie je totiž to úplne iné. Ježišovo riešenie je, že chce, aby aj tí, ktorí sú súdcami, aj tí, ktorí sú súdení, aby všetci nakoniec neboli odsúdení a aby neprišli o Božie kráľovstvo. A prečo to Ježiš chce? Prečo chce, aby aj tí farizeja a zákonnici boli obvinení zo svojich hriechov a činili pokánie? A prečo to chce, aby to urobila aj tá žena? Ten dôvod je prostý a jednoduchý. Ježíš Kristus tu neprišiel na to, aby sa vyvinil, alebo aby dával sofistikované odpovede, alebo aby sa dostával do sporov a hádok, ale prišiel tu preto, aby zachránil hinúceho hriešnika. Aby priniesol spásu a záchranu všetkým tým, ktorí idú do pekla, ktorí idú do zatratenia, ktorí proste zúfalo potrebujú sa konečne zmeniť a obrátiť. Že Ježiš tu prišiel preto, aby tým, ktorí kolaborovali a tým, ktorí kradli, alebo tým, ktorí sú namyslení na svoju múdrosť, alebo na svoje vzdelanie, alebo na svoju zbožnosť, alebo na svoju úctyhodnú tradíciu, alebo ja neviem na čo všetko, aby im povedal, že toto nestačí, toto nestačí, že sa ty vyviníš a ty už povieš, že to už ďalej robiť nebudeš. Ty musíš činiť pokánie, musíš sa zmeniť, musíš to všetko musí za svoje viny zaplatiť a potom Boh ťa zoberie do svojho kráľovstva. Že musíš byť ako bol ten Zacheus, ten veľký malý, ale veľký colník, ktorý zaplatil všetkým, ktorý okradol štvornásobne, polovicu majetku rozdal, ale získal Božie kráľovstvo. To, čo sa nepodarilo tomu zbožnému, dobrému mládencovi, ktorý Odyšiel smutný od Ježiša, lebo sa nevedel zrieť svojho majetku. Nevedel sa zrieť svojho svedského života a tak prišiel o ten duchovný väčší život. Toto je Vianočné posolstvo, viete. Toto je Vianočné posolstvo. A mne sa nikdy nebude máliť, pokiaľ budem dýchať a budem vládať, hovoriť o tom, že žiadne... Uh, viezdičky, žiadne stromčeky, žiadne osliatka, žiadne deliatka, žiadne trblietavé, ja neviem, ozdôbky. Toto, toto už nech si naozaj bere tento svet aj s tým kresťanským pozlátkom, alebo s takým kresťanským náterom. Pre nás Vianoce sú vtedy, keď sa Ježiš narodí v tvojom srdci. A Vianoce Môžu byť teda pre teba aj 17. júla, aj 2. augusta, aj 24. februára, kedykoľvek, ktorýkoľvek deň a ktorúkoľvek hodinu, keď ty konečne pochopíš, že nemá zmysel špekulovať nad tým, ako sanovať ten svoj pozemský život, lebo aj tak je ten tvoj život zbabraný, skazený alebo už, už nejakým spôsobom poškodený, ale že jediné, čo môžeš urobiť je, že chytíš a odovzdáš ho Ježišovi. Nič iné. Je škoda, že v tomto príbehu sú tí farizeji a zákonníci na jednej strane naozaj dotknutí tou Ježišovou výzvou. Keď si bez viny však zober kameň a hodil do ňa. Presne podľa zákona. Ľudne podľa Božišovho zákona mohli tú ženu ukameňovať, mohli ju tam dobiť na svrť, viete. Oni to neurobia a odchádzajú preč. Odchádzajú preč. Počnúť zo tých starších tak a potom až tí najmladší odchádzajú. Najprv autority a keď vidia tí mladí, že autority odchádzajú, tak idú aj oni a je to fantastický obraz. To je skutočne e, obraz, ktorý, ktorý tak je zatrias ľudskou dušou, viete. A keď si tú scénu človek predstaví, tak e, vtedy si uvedomí tú veľkosť e, Ježišovho učenia a aj si tu naozaj božiu autoritu, ktorá z Ježiša žiari. Oni odchádzajú. Neodváži sa nikto z nich zobrať ten kameň a hodiť ho do tej ženy. To je, to je naozaj obrovské silné gesto a obrovské silné slovo alebo taký čin, viete? Že ježiš týmto svojím, touto svojou otázkou ani sa na nich nepozera, píše čosi do prachu, proste proste sa neodvážia aplikovať zákon v celej jeho surovosti. A viete, čo sa deje v srdciach dobrého kresťana častokrát? Ke tento príbeh si toto sprítomní, viete, tak si povie, wow, ale im Ježiš dal. Ale im Ježiš dobre naložil. Ale im teda ukázal, akí sú to pokryci. <laughs> ja mám také dôvodné podozrenie, že vôbec sa Ježiš z toho neteší, že odchádzajú preč. Že vôbec to nevníma ako nejaké morálne víťazstvo. Naopak. A viete prečo? Lebo tí ľudia odišli a nečinili pokánie. Oni prežili čosi a ja vám poviem, čo mohli prežiť. Mohli prežiť, že Ježiš nachytal tak ako logisticky, alebo tak logicky na hruškách, viete? Lebo aj pre dobrého zbožného farizea nebolo len také jednoduché povedať, že on je absolútne bez viny. Že on sa nikdy žiadného rieku nedopustil. To zase zbožný farizej, ani zbožný zákonník zase až tak sebavedomo o sebe nevytruboval nevyhlasoval. Oni o sebe hovorili, že sú elita že sú tí najdokonalejší. Ale že byť úplne, absolútne dokonali na úrovni Boha, tak také, čo si, to je zase zase, zase až takýto takýto sebavedomý a až takto vysoko, akože povýšenecký sa chovať, tak to zase v nich nebolo. Oni si pravdepodobne povedali, chytil nás na hruškách ten Ježiš. Chytil nás na hruškách. (laughs) <laughs> a e, niektorí vykladači hovoria, že kto vie koľkí z nich s tou ženou spalí, viete? Pretože samozrejme to sa tiež vylúčiť nedá. Takže odchádzajú pekne preč, ale nie je to víťazstvo. A chcem vám povedať, a toto je veľmi dôležité, že my tiež prežijeme na Vianoce e, a prežívame teraz tieto dni a je to super a je to krásne a nevzdávajme sa toho veľa krásneho a dobrého. Dali sme si včera darčeky. E, prežili Verím, že väčšina z vás, ako tu sedí, prežila krásne rodinné spoločenstvo, e, nádherné, pekné chvíle, že ste sa najedli, zaspievali ste si možno a tak ďalej, pobudli ste spolu. Možno, že ste si pozreli nejaký tradičný film, ktorý k tomu patrí nejakú Risavú jalovicu alebo tri oriešky pre popolúšku, ja neviem. To je jedno. Ale chápete? To je všetko, čo ide tak, akože síce veľmi blízko toho, čo je dobré a čo je spásonosné, ale stále sa to tak míňa toho cieľa. Míňa sa to toho cieľa, viete? Že vyzerá to veľmi zbožne, vyzerá to úplne perfektne, vyzerá to takmer dokonale, ale nie je toto pravé orechové. Nie je toto pravé orechové. To práve a to dokonalé prežije len ten, kto počul to, čo počula tá žena. Keď po Ježiš je povedal, nikto ťa neodsúdil, tak aj ja ťa neodsúdzujem. Choď a nereš viac. Dostala odpustenie svojich hriechov. Spoznala, <kým> prečo tu Ježiš prišiel. Spoznala Božiu lásku. Spoznala a pochopila vo svojom srdci, aj keď to možno nevedela vypovedať svojimi ústami, ja neviem, či to vedela, alebo nevedela, že Boh ju miluje. A že nič není nádhernejšie, nič není krajšie a nič nie je dokonalejšie a proste úcty hodnejšie. Ja to neviem teda ani opícať, nič teraz ma nenapadajú nejaké možno vhodné slova, ako Božia láska. Boh ťa miluje. Diabou, tento svet, ale aj my si vieme vytvoriť ilúziu, ktorá je veľmi blízka, veľmi blízka tomto pocitu e, tejto Božej lásky. Ale nie je to Božia láska. Je to presne tak, ako tí farizeji a zákonníci, ktorí odchádzajú. Vyzerá to, že sú dotknutí Vyzerá to, že sú poníšený a je, sú aj dotknutý, sú aj ponížení, ale odchádzajú bez pokánia, keďže nečíňa pokánie, tak odchádzajú bez odpustenia. Bez odpustenia. To odpustenie získava iba tá žena. A viete, je dobré si to uvedomiť práve nám, ktorí sedíme v kostole, pretože zjavní hriešnici, tí aj tak už nemajú na výber. No tak, ak sa živila týmto remeslom táto žena nejaký čas, a mohli to byť roky, tak nemohla o sebe povedať, že sa nejako vyviní. Tam sa ťažko z toho vyviníte, viete, že poviete, a čo ja viem, môžete síce hovoriť, že to bolo zo sociálnych dôvodov, a ja neviem čo všetko, ale samotnú podstatu hriechu proste, proste nezmažete zo seba. Ale viete, tí zbožní a dobrý, tak tí vždy mali, a čo, idem preč. Možno, že si to znovu zahlušili to svoje svedomie tým, že pozor, začína modlitevná hodina v chráme, tak už tu, nemusím, už tu nesmieme byť, musíme ísť preč. Možno si spomenuli, že už ten kniaz chce potrezať ovečku, ktorú kúpili, aby obetovali za jeho rieky. Ja neviem. Mohli mať aj také zbožné dôvody, viete prečo. E, odišli a snažili sa zabudnúť na to, ako chceli Ježiša nachytať na hrušky a chceli zahlušiť v sebe tú Ježíšovú otázku, tak konečne, kedy ty budeš činí pokaň? Kedy sa mi vzdáš? Kedy ty otvoríš svoje srdce, aby si získal väčší život? Aby toto poznanie, toto svetlo, ktoré im na chvíľu sa zasvietilo, aby znovu v ich živote zhaslo. Tak si dajme pozor, aby sa tak nestalo aj v našom živote aby sme, aj my neboli tí, ktorí budú nachytaní na hruškách, alebo aby sme aj my neodchádzali z tohto sveta, že možno budú nás písať nekrológi, alebo možno farár na našom pohreboj, tak to bol super človek, ten vedel aj obetovať na círke, vedel aj veľa dať, aj bol taký slušný a dobrý kresťan, ale kto vie, či takýto, takáto pohrebná kázeň farára človeku pomôže pri poslednom súde. <laughs> pri poslednom súde, viete, a to je to posledné, čo chcem povedať, obstoja pokáne činiaci hriešnici. Lotor na kríži. je asi v raji, tak by zhraní, že mu to posľúbil, takže ten tam je. Vraví sa, že častokrát e, e, veľkí zločinci dokázali činiť pokáne pred koncom svojho života tak ty tam budú. Vraví sa, že aj niektorí nacistickí zločinci, ktorí boli odsúdení v Norimbergu, že nakoniec prišli k viere a k obráteniu, tak možno, že aj ty tam sú, tak daj si pozor, aby si sa nečudoval, že akí lotry akí darebáci v úvodzovkách neby sú a pre teba tam miesto nebude. Lebo Ježiš prišiel a narodil sa preto, aby si tam bol aj ty. Aby som tam bola ja. Aby sme tam boli všetci. Tak neváhaj. Poď k Ježišovi. Poď ešte dnes. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, pane, za dnešný deň a vďaka ti za to, že môžeme počúvať tvoje slovo. A tak ťa prosíme, teda, pane, aby neodišel z tohto kostola nikto bez toho, aby neoddyšiel ako omilostený hriešník. Nedaj pokoj našim srdciam, pokiaľ nespočinú v tebe. O to ťa prosím z celého srdca. A ešte tak spolu k tebe voláme. Oče náš, ktorý si v nevesiach, sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď uvoľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš, každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov, Amen. Budete spievať, danka Áno? Tak sa môžete pripraviť. Nech sa páči, spievokov. Bratia a sestry, chcem vám povedať, že naozaj stále nie som nejako úplne perfektne v zdravotnom stave a netrúfam si teda odspievať liturgiu k večeri pánovej, tak naozaj vás chcem poprosiť o zhovievavosť a pochopenie, že zajtra večera pánova a nebude, pretože proste naozaj e, neviem to, neviem odhadnúť, že by som to zvládol, takže prosím teda o pochopenie. Samozrejme služby Božie ráno o 9. budú a potom teda večera pánova nebude a potom na e, 6. januára na zjavenie e, takže pardon na silvestra v sobotu budú služby Božie o 16. V nedelu na Nový rok budú služby Božie o 9. hodine ráno a potom na zjavenie Krista pána 6. januára budú tiež ráno o 9. služby Božie. Takže teraz si vypočujeme své voko. Nech sa páči. Teraz v záverečnej liturgii budeme spievať najprv prvý verš v vyznačenej pieste, potom bude nasledovať antifona číslo 12 a po aronovskom poženaní túto pieseň dospievame do konca. Príjmite poženanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, Pánovi našom poženanom teraz aż na wieki Amen. Dieťa, narodilo sa nám. Na... Pane Bože, oče náš nebeský, že si nám v plnosti času poslal svojho syna Ježíša Krista. O ňom nás Tvoje slovo a rozohrievalo nám srdcia. Pomôž nám, aby sme samocou Tvojho slova znovu zrodili a s tvojím požehnaním odchádzali, do svojich domovov, aby sme sa v živote stali novými ľuďmi a raz aj dedičmi tvojho kráľovstva na večné veky požehnaného. a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, Obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj častný i večný pokoj.